0: Bueno, todos, empezamos el evento de Café Digital número 4. En este caso vamos a estar con José Moya, quien es director de Via Lab. Ya en un momento vamos a presentarlo. Mientras tanto, pues, explicarles acerca de Café Digital. Aquellos que entran por primera vez a Café Digital, pues, el día de hoy tenemos un super evento súper especial porque aparte de estar con un súper invitado que es José, pues vamos a estar a través de múltiples plataformas. Ya tenemos ahorita el Facebook Live. Aquellos que están en Facebook Live nos pueden decir, hola, ¿cómo están? Igual lo vamos a estar compartiendo. Adicional a ello, tenemos pues aquellos que están en YouTube, aquellos que nos pueden ver o que nos siguen en YouTube, pues prácticamente también estamos en YouTube, YouTube Live. Está viéndose todas herramientas Live. Y dentro de un momento vamos a... A estar también en Instagram, una vez que nos presentemos, bueno, que se presente nuestro invitado especial que tenemos el día de hoy, porque justamente la idea es hacer múltiples plataformas y empezar pues a, a interactuar con todos los públicos que van a estar en todas las plataformas, ¿no? Es un poco como sirve de experimento para la vez, un poco lúdico, un poco de diversión. ...quitar el tema de ese estrés, disculpen que esté con camisa, justo salgo de clases... ...pero la idea justamente es que ustedes se diviertan con lo que vamos a hablar el día de hoy... ...tomarnos un café, ya que en este caso José es un peruano... ...¿qué está el café? José es un peruano que está pues radicando en, en Colombia... ...si no me equivoco, no sé dónde estará ahora porque para viajando... ...pero ya lo van a conocer y justamente voy a dar pase ahorita a José... ...José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás?
0: Coméntanos, cuéntanos, si puedes un poco presentarte.
1: Ah, bueno, ah, mi nombre es Josué, soy peruano, nací en Huancayo y actualmente vivo en Medellín. Ah, acá me cogí la cuarentena, eh, pero pues llevo ya cinco años radicando acá. Vine y, eh, gracias a un proyecto que se llama app del cual actualmente soy director. Vía es una institución educativa donde tenemos más de 800 cursos gratuitos y pueden estudiar en internet, bueno, especialmente en YouTube. Tenemos ahí más de 800 grat eh, cursos gratuitos de diferentes temáticas. Tenemos temáticas del ser, del pensar, del hacer, que viene a ser marketing, de, no sé, motivación, liderazgo. Uh, hay temas de cómo, cómo llevar tu tarjetas de crédito, finanzas personales, eh, temas inmobiliarios, o sea hay de todo, ¿no? hay un poquito de todo como para que las personas puedan ahí educarse gratis en internet, eh, tenemos más de no sé cuántos docentes, como, como más de 200 docentes o por lo menos más de 150 docentes y tenemos casi 1.4 millones de suscriptores eh, creo que somos una de las plataformas más grandes o las plataformas educativas más grandes a, en habla hispana en cuanto a comunidad y yo al principio me encargaba de la parte de tecnología y marketing digital. Actualmente soy el director a nivel global. Y bueno, hacemos, ¿no? Tenemos eh, oficinas en, en tres países. Pero actualmente todos estamos haciendo como casi todos de forma remota, ¿no? Desde nuestras casas.
0: hey José. De hecho que... De hecho que a muchas personas de hecho le, les va a interesar el hecho de de, de Lab, de cómo, cómo alguien pues, eh, del Perú ha podido llegar a, a tantos millones de usuarios, a, a eventos tan grandes. No sé si puedes un poquito nomás así comentarnos acerca de la historia de Josué antes de Lab y justo cuando empezó con Lab.
1: Ah, bueno, antes de Vía yo tenía otro proyecto, bueno, que todavía que, que está ahora en, en, en vías de venta, que se llama uh, Colegio Digital. Y eh, es una startup, bueno, era una startup, para es una empresa. Uh, luego conocí a un personaje que era, bueno, que, que fue muy reconocido en el tema de neuromarketing, neuroventas, que se llama Jurgen Klarich. Y me propuso hacer una tecnología para crear Vialab y comenzamos así el proyecto. Eh, yo eh, me encargaba de crear la tecnología junto a un equipo de programadores. Luego me metí a la parte de marketing digital, luego salieron otras cosas como empezamos a hacer eventos eh, educativos, teníamos ya pero dos trabajos, uno que era vía, que era una cuestión social y teníamos una, una, un, una parte súper monetaria que era la marca personal de Jurgen, donde hacíamos, eh, hemos hecho, logrado hacer eventos hasta de casi 3.000 personas, como de 2.800 y picos personas. Eh, hemos tenido eventos digitales, o sea, a lo largo de todos estos años, desde el 2012 que vengo trabajando con Jürgen, eh, debemos haber, no sé, vendido fácil más de 50 millones de dólares, entre, o ¿no? más, ¿no? Mucho más, yo creo como unos 60 millones de dólares en educación, ¿no? Que vienen a ser de, eh, certificaciones, cursos, uh, cursos digitales, certificaciones digitales, uh, eh, high tickets de, de consultorías. ¿Qué más hemos hecho? Hemos vendido pues eventos masivos, eh, libros, um, audiolibros, todo el tema educativo. Entonces nosotros eh, nos terminamos especializando mucho en esa área y pudimos apalancarnos de las dos marcas, de vía y de Jürgen, y luego empezaron a llegar otras personas que con el tiempo empezaron a hacerse muy reconocidas o famosas como Mauricio Benoist, de quien también soy asesor. Uh, pasaron pues, otras eh, personalidades como Kala, el entrenador José. Uh, no sé, tuvimos entrevistas con Robert Kiyosaki, con el dueño de Fusho... Entonces, cada día empezaba a, a... Al principio era muy duro porque nosotros pedíamos que las personas nos regalen eh, contenido gratis, gratuito y la gente decía que no. ¿no? Actualmente pagan 5 mil dólares por enseñar gratis en Vía Porque somos tan grandes en exposición, la gente sabe que, que, o sea, los docentes saben que una vez entran a vía... En cuestión de horas se pueden posicionar en YouTube, ¿no? Y YouTube es una de las plataformas más difíciles de generar posicionamiento, ya que hay una gran cantidad de competencia. Entonces, eh, Vía actualmente monetiza a través de sus docentes para darle más bien contenido gratis a nuestros usuarios. Entonces, es un modelo muy medio raro, pero... Eh, el objetivo de vía es, es eso, ¿no? democratizar la educación de calidad y esperamos algún día llegar a 10, 20 millones de suscriptores y que todos ellos estén educando gratis. Por lo menos el despertar todas las cosas que necesitan saber eh, sí o sí, como por ejemplo, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo hacer un flujo de caja propio cómo hacer sus finanzas personales, eh, cómo buscar o llegar a tu propósito de vida, etcétera. Entonces, todos los temas más básicos que queremos eh, llevarle al mundo, queremos que sea gratis, ¿no? Y nuestro modelo es como medio raro porque al final quien sustenta todo esto es lo, la publicidad que hace YouTube. Tenemos una parte, una suscripción de cursos pagados que poco a poco tratamos de bajarle el costo para que sea algún día totalmente gratis. Tenemos el, la monetización a través de nuestros docentes y a través de eventos específicos. Y la última monetización, que es la que ahora actualmente nos ha estado dando mucho mayor cantidad de beneficios, es la de afiliados. Entran docentes quienes uh, pagan estos 5 mil dólares para ser docentes, pero que también tienen productos digitales y nos dan un porcentaje por ayudarles a vender esos esos productos ¿no? entonces nosotros tener una gran base de datos listas de audiencias uh, listas de espectadores eh, nos permite hacer una publicidad mucho más efectiva además que tenemos una gran autoridad y credibilidad en el mercado entonces eso es lo que hacemos ¿no?
0: está muy bueno es José qué tal si te invito ahora a entrar a Instagram
1: Vale, bro, ya me conecto. Vamos a
0: crear rápidamente el evento aquí también para las personas que están en Instagram y que tampoco se pierdan de este evento. Hola chicos, en Instagram. Ya estamos ahorita conectados. Esperando a que nuestro anfitrión también José se pueda conectar en Instagram. Hola chicos, en Instagram. Ahí está. Puedes ponerle mute, por favor. Sí, listo. Y vamos a mándame la solicitud. Enviada. Listo. Se sigue conectando la gente mientras voy a saludar aquí a aquellas personas. Entonces, ahorita estamos en prácticamente cuatro plataformas, ¿no? Si contamos también el Zoom, sí, el Zoom ¿no? Estamos teniendo la conversación.
1: ¡Qué loco! Sí, ya la plataforma es lo más común de ahora, ¿no? Antes era todo difícil.
0: Vamos a bajarle volumen. Ahora sí. Creo que de tu lado... ¿Se escucha un poco el, el rebote, no sé, del audio? Listo, ya está. ¿Sí? ajá Ya está. ¡Perfecto! Estamos en tres plataformas, sin contar el Zoom. Esas serían más locos, serían cuatro plataformas. Espero que se escuche bien en todas. Si no, vamos a estar atentos a todas lo más que, más que se pueda, ¿no? Hasta donde nos dé el Internet. <ríe> Nuevamente, chicos, acá estamos con Josué. Un súper... Bueno, no lo veo, José, desde creo... ¿Año pasado? Creo que, que te viene... Company. Sí, el año, el año
1: pasado en la boda de... ¿De
0: quién? Ah, verdad. De Pamela. Sí, justamente, José, hemos... Pues, si sí, aquellos que no nos conocen, pues, con José tenemos... Como que nos conocimos por un tema de emprendimiento, ¿no? Cuando justamente empezó todo esto de Go Startups empezaron los emprendimientos, comenzamos, tú estabas en ese tiempo con Colegio Digital, que ya comentaste un poquito, ¿no? Y que sí, este, y que me pareció muy interesante, ¿no? A pesar de que tú has tenido una súper experiencia y eso te ha ayudado a estar donde estás ahorita, ¿quién hubiese pensado en ese momento que llegarías a estar trabajando en Colombia, ¿no? Yo yo te imaginaba haciendo tu colegio, uh -huh. yendo a Tahuancayo, ¿no? Al, 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 al andino,
1: no sé, ¿no? Eh, en realidad pues creo que todos los que estamos en tecnología alguna vez hemos soñado con llegar a, más que nada Estados Unidos ¿no? eh, creo que es como la meca de la tecnología y cuando uno crea una startup lo único que piensa es o Silicon Valley o Nueva York eh, a llevar, no sé ahora, ahora que se ha puesto de moda también lugares como Israel Dublín eh, no sé yo, países de, de, de Europa que, que actualmente te brindan pues, muchas posibilidades en, en tecnología creo que todos alguna vez soñamos de salir del país y, y llegar ahí ¿no? yo personalmente lo, lo, lo pensé mucho y, y yo tuve la, como que la oportunidad pero no me, al final, no sé, me, me estaba tan cómodo haciéndolo de via Lab que, que creo que fue una, una, una experiencia que que sí fue bueno vivir en Latinoamérica y no en Estados Unidos. Y a partir de eso también hay otros, eh, eh, pude encontrar otros sectores a los cuales yo me estoy dedicando actualmente, que es la, la venta de infoproductos uh -huh. o cursos digitales, ¿no? que también es un proyecto muy muy grande e interesante y, y es muy escalable también. Ah, lo, lo único malo que en el tema ya de la, que no es tanto como la tecnología, porque la, crear un, una startup puede ser mucho más escalable, pero lo malo de la startup es, es la parte de, de los programadores ¿no? es, es horrible trabajar con los programadores pero bueno no sé, yo he muy, no, no he tenido tan buenas experiencias con, con, con la parte de programación, porque siempre ha sido muy difícil trabajar con ellos
0: Sí, de, de hecho que sí, o sea, yo también venía de una startup de Reclutec pues que éramos netamente puros programadores, pero ahí hicimos lo posible justo hay algunos que están preguntando en Instagram, más que nada. Me parece que está un poquito más activo el Instagram, a pesar de que recién estamos en Instagram. Acerca del tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de marketing digital en Latinoamérica. De hecho, que estamos empezando por la parte de, de un poquito, llamémosle un preámbulo, ¿no? De ponernos al día con José. Recuerden que esto es Café Digital. No sé tú, José... Josué, sea, tú, usualmente el café digital, nuestro acompañante, hasta el día de hoy, nadie ha tomado café. Han tomado cerveza, han tomado vino, de todo menos café. Y yo soy el único que cumplo con tomando mi café, obviamente, sin mostrar el cherry, así nomás blanquito, eh, y tomando café. No sé tú con qué nos vas a acompañar el día de hoy.
1: No, yo sí no me serví nada. <risa> qué pena. La qué verdad. pena. después. Pero bueno. Termine ir a cenar.
0: Sí, sí, claro. Nuevamente, a los que recién se van conectando, pues nos pueden ver a través de Facebook Live, YouTube Live y ahora también en Instagram. Pueden hacer las preguntas que quieran. Recuerden que el día de hoy vamos a hablar acerca de marketing digital. José ya nos comentó un poquito acerca de cómo es que llevó Lab, esta súper empresa que la está rompiendo en temas de cursos, en temas en general, eventos que han tenido. Eh, yo creo que hay muchas personas aquí también, de hecho, yo me incluyo inclusive, siempre el comenzar es muy difícil, es decir uno cree, tener, quiere tener la idea, piensa que tiene la idea del millón, pero siempre el apoyo es sumamente importante cuando uno recién empieza ¿Tú cómo crees o qué crees que recomendarías a nivel de marketing digital que uno debería de aplicar en sus negocios para que les vaya de una manera correcta o que tengan cierto
1: éxito no tan lejano, ¿no? Bro, lo primero que les recomendaría a todos es que no inviertan ni un peso, o sea, actualmente, gracias, gracias a, a la tecnología, gracias a, a, a muchas herramientas gratuitas que hay en internet, tú puedes hacer un... O sea, tú puedes validar el mercado en cuestión de días. O sea, en una semana puedes, puedes saber si tu idea es realmente buena o mala. Es más, la puedes saber en un, en un día. Haciendo, pues, organizando correctamente tu idea, que puedes hacerlo, por ejemplo, en un canvas o en algún tipo de modelo. O estructural en un Word, ¿no? Eh, presentar tu producto en una imagen, crear tu página, tu fanpage, me meter publicidad, y ahí tú mides cuánta cantidad de gente estuvo interesada, cuánta gente te, te termina escribiendo, y cuánta gente le vendes un producto que ni siquiera tienes. Al final de cuentas le dices, oye, mira, va a llegar todavía tal fecha, si quieres te, te acepto, si no, no. Pero igual, te quemaste 3, 4, 5, 10 clientes, pero validaste que tal vez la gente siquiera sí quiera lo tuyo, ¿no? Pero la gente actualmente lo que hace es de frente se mete a, a invertir. Eh, y lo normal, lo, lo que pasa normalmente es que alguien más le dice, ah, tengo la idea del millón, tú tienes la plata, lo hacemos juntos y vemos. Pero creo que, que lo que deberían de hacer es validarlo, o sea, ver cómo utilizar las herramientas digitales que tenemos como Facebook, Instagram, uh, Google Ads, eh, Google Trends, Google Keyword Planner, todas esas, esas, todas esas herramientas que nos permiten en cuestión de horas o máximo un par de días saber si el mercado recién va a responder o no. Entonces, eh, yo les recomendaría eso. ¿no? Obviamente hay proyectos que no se pueden hacer, como los proyectos B2B, pero para eso uno, eh, ese es, es, es tipo de proyecto generalmente no es tanto marketing digital, sino es más de relacionamiento. Entonces, eh, si te vas a aventurar a un proyecto de ese tipo, pues obviamente tus relaciones tienen que ser re buenas y ya tendrías que tener un proyecto casi comprado o comprado antes de comenzar.
0: Claro. Sí comparto contigo el tema de, de probar. Es más, justamente a la mayoría de, de los, de, como tú sabrás un poco, yo soy profesor. Y a veces siempre a mis alumnos les digo, pues no, oye, este, hagan su prototipo y prueben. Nada que vamos a hacer un desarrollo, no, no, hagan su prototipo así, simplón, que cumpla con las primeras funciones que ustedes creen más importantes y prueben qué tal va y todo eso, ¿no? Y esa parte yo comparto contigo, también comparto contigo el tema de que de, que de, de tener super relaciones. Y eso me pasó un poquito a mí, para comentarte. Yo cuando lancé la, la consultora, yo uh -huh. estaba enfocadísimo en marketing digital. yo dije, web, ya nunca más lo voy a volver a ver. Ya no quiero ver web, ya estaba cansado hasta acá de todo el tema web. Y es más, este, ya lo estaba como que borrando en mi cabeza como fue un tema de que ya pasó, ¿no? ¿Y qué pasó? Que los primeros clientes obviamente entraron por marketing digital, pero después comenzaba a preguntar, oh Fernando, tú que has estado en Reclutec, ¿Puedes hacer una web parecida o cosas así. Y entonces al toque me relacionaron todos los contactos a Reclutec y como Reclutec en su momento fue pues una web, yo, yo considero que era una muy buena web en su momento, que estaba muy bien hecha a nivel técnico por lo menos justamente me relacionaban tanto a eso que lastimosamente, por decirlo así, tuve que regresar al tema web y hoy por hoy las ventas que mayormente genero son web, ¿no? Porque todo el mundo ya me ha asociado con web, Fernando web, Fernando web, y
1: así estoy ya. Sí, sí. Eh, pero lo bueno es que uno en, en, en cuestiones digitales puede... O sea, hay muchas estrategias para posicionar la autoridad de lo que tú quieras. ¿no? Eh, si quieren saber un poquito más de eso... Eh, Pueden leerse el libro este de la semana laboral de cuatro horas. En la uh -huh. página, no sé, doscientos y picos, hay como cinco páginas que te dicen cómo generar autoridad en lo que tú quieras. Y son pasitos súper sencillos que si los eh, haces, te terminas cambiando tu autoridad a lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, de web, hacerlo un poco más grande y hacer marketing digital y pones tres años web, publicidad o compra de publicidad o... o y no sé y diseño ¿no? entonces ya vas ampliando el mercado o, o por lo menos el mercado te va reconociendo por más puntos ¿sí?
0: exacto, mira fíjate que en Instagram han hecho un montón de preguntas, esos son más locos porque en Facebook aquí tu, tu compañerita amiga Lil Pimentel te ha dicho que si puedes tomar agua, no sé por qué agua no sé en qué aspecto te conocerá que te está diciendo que tomes agua pero ahí está Lil atenta a la transmisión. Adicional a ello, en, en Instagram se sí visto un montón de preguntas. Vamos a revisar rápidamente, en verdad son demasiadas preguntas. Están preguntando, saludos desde Venezuela, ¿cómo se elige el producto estrella? ¿Y qué opinas sobre el marketing por afiliados? A ver, Josué, ¿qué tal si nos comentas con lo del producto estrella y el marketing de afiliados?
1: El producto estrella depende mucho de tu público objetivo. Cuando tú quieras crear un buen, o sea, cuando tú, tú creas un producto, tienes que siempre tener tres cosas eh, en la balanza, ¿vale? Es un equilibrio, por decirlo así. Tiene que tener coherencia todo. Uno es el producto o servicio que vas a crear, el otro es el cliente, y en el medio está la comunicación. La comunicación es cómo vas a vender, por decirlo así, tu página web, tus redes, tu diseño. O sea, si tú, tú por ejemplo, tienes un producto... Uh, cualquiera, vamos a poner por ejemplo tú vendes cursos uh -huh. y tus cursos están orientados a un público que recién va a comenzar no sabe nada son emprendedores que no tienen nada que ver por ejemplo tienen su ferretería y demás cosas, tal vez tu página web no puede ser tan hermosa porque tal vez la persona va a decir no, no es, va a ser muy caro, mejor no voy a este a este curso o mejor no me meto a este webinar gratuito porque está demasiado bonito y seguro es caro. Entonces son planteamientos que las personas se ponen. Entonces a veces es bueno hacer una página un poco más simple, rápida para poder lograr poner sus datos y las personas lleguen. Pero por ejemplo, si tu público ya es un público mucho más especializado, tu carta de ventas tiene que ser mucho más grande. ¿no? Tiene que ser una web súper larga y completa, ¿vale? Entonces hay tres puntos, ¿ok? Pero cuando tú estás buscando ya tu producto estrella, tienes que buscar de, de los tres, o sea, tienes que ver en primer lugar el equilibrio de los tres y tu producto tiene que ayudarte a llegar a la base de la pirámide, o sea, a la mayor cantidad de personas posibles, Porque ese producto es el que te va a abrir algo que se llama lifetime value o el tiempo de vida del usuario. O sea, un solo producto empieza, a, que puede ser un curso, por ejemplo, súper barato de 19 dólares, o, por ejemplo, puede ser, no sé, eh, una hamburguesa eh, simple pero que luego busques que el cliente tenga recompra. O sea, generalmente es ese el primer. El, 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 tu producto estrella lo que tiene que hacer es ayudarte a traer la mayor cantidad de clientes posibles. Y, y luego tienes que hacer balance con otro tipo de productos. Hay veces en el producto estrella tú no ganas tanto, pero hay mucha rotación. Pero necesitas otros productos que tengan tal vez mayor cantidad de utilidad. Por ejemplo, en, en la ropa. Cuando uno vende ropa y, y tú entras a la. Vas a la, a la hora de pagar. Siempre en todos los lugares que, que se respeten y hayan hecho hayan estudiado un poco de marketing, vas a ver que tienen bisutería. Porque a la bisutería no le ganas un 20, 30, 40, 50% como a la ropa convencional. Le ganas un 200, 300 o 500%. Entonces, tratan de hacer un upsell o una venta adicional antes de cerrar el trato, que es en la, a la hora de pago en la... En la caja, ¿no? En la caja de registradora. Entonces, es lo mismo. O sea, tú puedes tener ciertos productos que atraigan, que es como la carnita que dice la gente y luego le vas metiendo el hueso por otro lado para que, para que logres eh, tener mayor cantidad de volumen de facturación y mayor cantidad de utilidad. Eh, pero eso realmente uno lo, lo hace probando. Es, es, es buscar el producto más interesante y más competitivo que puedas crear para una base de la pirámide que luego va a empezar a, a comprarte más cosas. ¿no? Entonces, no es solamente tener un buen producto, sino es tener una escalera de valor, ¿okay? En el caso de que tú tengas algún tipo de producto, como por ejemplo un carro, ¿cuál es la reventa? Generalmente es o la recompra de un nuevo carro, o sea, el cambio de un carro, o el mantenimiento constante de este carro. ¿no? Entonces, ahí siempre es el objetivo de la fidelización. Y es algo muy importante que en Latinoamérica no entendemos. Acá todos lo único que, que, que pensamos es vendamos más. En Estados Unidos todo lo que piensan es que nos vuelvan a comprar. Entonces, tráfico no es tan importante como el proceso interno que tienes en tu empresa para llevar a un cliente de comprarte un dólar a, a que en tres años se haya comprado 10 mil dólares. O sea, ese tiene que ser el objetivo. De hecho, que sí. José, el tema yo
0: creo que más que nada en Latinoamérica es que creo que me parece, ¿no? Obviamente, he visto que hay mucha filia por marcas que inclusive traspasan las barreras. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy por hoy que estamos en un tema de cuarentena con pandemia y que muchas de las empresas grandes top de e-commerce han fallado, literalmente han fallado en sus procesos completos de ventas, a pesar de hecho la gente sigue comprando y se sigue ensartando. Yo, literalmente, cuando veo esto digo, oye, si sabes que tu amigo le falló, sabes que el amigo de tu amigo le falló, ¿Por qué compraste? No, es que yo siempre iba a comprar de manera física. Tengan en cuenta que estamos hablando de un tema digital. Hoy por hoy ya literalmente esas marcas han perdido en el aspecto digital. Y a pesar de ello, no sé por qué las personas siguen comprando en esas páginas. Si yo, por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo de, de, mi, de mis clases, siempre hago el ejemplo de cuando compré este micrófono. ¿no? Aquellos que no ven, acá está el micrófono. Me compré un micrófono para las clases que doy y prácticamente este micrófono lo compré en una tienda que nadie conoce. Básicamente fue recomendado de un recomendado, hizo bien el proceso, me trajo al día siguiente, le hice el pago rápidamente y no tuve ningún problema. La mayoría de personas que quiso comprar en las tiendas grandes, se ensartó, habían plazo de 15 días a 30, súmale 30 de reclamo y ahora está en proceso de indecopio. No significa que no compren allí, son simplemente si ves que la, está fallando algo, no compres, ¿no? Y eso es lo que yo siempre decía, el latino en general es, un poco, es muy fiel a las marcas y es muy tradicional. ¿no? Es decir, de la manera como siempre ha comprado, lo mantiene estableciendo. Y eso también ha pasado con el tema de la pandemia. Hemos visto que muchas personas, a pesar de que estaba la orden de no salir, mantenían sus estilos de vida de comprar diariamente, de ir a las bodegas y todo eso. ¿no? Y eso yo creo que es un pase o una evolución digital que poco a poco, a la mala, lastimosamente en algunos casos, hemos tenido que aprender, ¿no? No sé qué opinas también un poco el tema este de la pandemia, cómo ha afectado a ti en el negocio. Yo creo que en manera
1: positiva, ¿no? Sí, desde que comenzó la pandemia hasta ahora he facturado lo, lo que he facturado desde el 2012. Creo. O, sea, eh, o sea, ha ido un montón de trabajo. Sigue habiendo mucho trabajo. Eh, no sé, o sea, la verdad, esto más bien ha acelerado. Todos los que estamos, creo que en negocios digitales, a toditos nos ha ido bien. O sea, yo tengo amigos que, que, que me preguntaban, oye, ¿quién puede ayudarme en programación o en marketing? Bro, todos. Estamos pero jodidos de tiempo. O sea, todos estamos con el trabajo hasta la cabeza. O sea, es, es, es indescriptible la cantidad de trabajo que hay para el mundo digital. Desde creadores de página web, diseñadores, uh, vendedores digitales, um, no sé, eh, lanzamientos de productos, eh, páginas web, optimización, SEO, publicidad. Todos, 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 absolutamente todos, tienen un chingo de trabajo, y trabajo en todos sitios, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, pues, todos los consumidores han tenido que hacerlo digitalmente, pero ya no ha, sido porque, no ha sido porque queremos, sino porque tenemos, ¿no? Y más en el sector donde yo estoy, la educación a distancia uh, ha explotado, ¿no? antes mucha gente decía, ah, pero aprenderé a distancia, pues ahora te toca, ¿no? Y, y lo peor de todo el problema es se viene para las universidades yo tengo, eh, he estado haciendo consultoría a dos universidades grandes de acá de, de Colombia que ya han visto que, o sea uno de sus grandes problemas es que la gente no se está matriculando este nuevo semestre ¿sabes por qué? porque tú dices, ok, universidad chévere, tenía, iba a la universidad estaba muy bonito, el campus y toda la pendejada y nada, mi título y todo ¿no? Voy, aprendo, tengo amigos, trabajo en grupos y todo. Pasa la pandemia, todo tienes que hacerlo desde tu casa, clases por Zoom, súper desorganizados, no saben utilizar muy bien las herramientas digitales, los docentes no están digitalizados, y te sientes, pero, bueno, sin ayuda para poder seguir aprendiendo. Sientes que el valor del dinero que tú estás pagando no es el correcto, ¿no? Y, y te empiezas a meter de que, o sea, ya el paradigma de, de eso de que no deberíamos estudiar Internet, o es difícil estudiar Internet, o es imposible, se empieza a, a ir y dices, pero si puedo utilizar, pagar para una universidad y, y estudiar bien Internet, donde, no sé, me están tratando de la mierda, ¿por qué mejor no, no, no estudio en Coursera, EDX, Udacity? cursos de las mejores universidades como Harvard, MIT, Berkeley, Stanford, eh, no sé, las, las universidades de Minnesota, de, etcétera, local, etcétera, eh, y, y te di, dices, pero pues, y esto es gratis, o sea, ¿para qué voy a seguir matándome por otro? No? Y si quiero pagar el certificado son 50 dólares en cursera. O 100 dólares, creo que, o 90 y pico dólares en el otro, ¿no? O, 100, o 90, 900 y pico dólares en Udacity y sales como certificado por HubSpot, eh, Google, Facebook, etcétera, o sea, por los dueños del mercado. Y dices, ¿qué pasa, no? Entonces, mucha gente está empezando a dejar la universidad y está optando por educación en línea más como a medida, ¿no? El problema de la universidad es como el, el problema de, lo, de cuando cuando nos vendían los CDs de música antes. Te vendían un CD de música, los Red Hot Chili Peppers, Californication, que tenía cuatro canciones buenas y eran, no sé, 11 de relleno. Pero tú tenías que comprar el CD completo. Lo mismo, la universidad, tú tienes que comprarte el paquete completo que se llama Carrera Universitaria y te tienes que soplar los cursos que no valen un pepino para tu carrera. Son dos años que no te sirven para ni mierda, y tienes que pagarlo solamente porque es un relleno para la universidad para poder cumplir los estándares educativos nacionales. En cambio, si tú dices, mejor, ok, yo quiero estudiar marketing digital, voy a entrar a ayudacity.co, me voy a comprar el curso de 970 dólares que, está, que, que dura tres meses, es más, voy a pagar 500 dólares adicionales porque quiero un jefe práctica, porque quiera tener un tipo de retroalimentación. $1,500 dólares que vienen a ser que $5,000 soles en Perú, ¿vale? Entonces, eso es lo que más o menos pagarías en un año de universidad. Pero esto te lo están dando en tres meses, pero te están dando prácticamente una carrera global. O sea, ese curso es súper bueno y además te lo valían quienes Facebook, Google, Hot, eh, creo que Active Campaign, uh, no me acuerdo, uh, Hootsuite, etc. O sea, todos los dueños del mercado te valida, ¿ok? Entonces tú dices, estudio marketing digital con mi profesor que, la, que, a, que está aprendiendo y a las justas sabe y no tiene ningún emprendimiento digital y, y, y ha estudiado algo y nos lo está repitiendo, o lo estudio, por otro lado, con los dueños de la industria, ¿no? Donde van a dar un certificado, no universitario, sino van a dar un, un certificado de los dueños de la industria. Y realmente mucha gente ya está yendo para eso y creo que la educación a futuro va a ser así va a terminar, eh, las universidades van a, ter van a tener que replantearse todo. Entonces, ¿qué pasa cuando la universidad ya no tiene razón de ser y tener un, un lugar? O sea, ya las clases puedan ser digitales. ¿Qué pasa con esa infraestructura? Yo, a mi punto de vista, creo que a futuro, ¿qué es lo que va a tener que pasar? Las universidades tienen que volverse o Fab Labs, o Centros de Creación, o Workings, Hackspace... Eh, lugares de creación, o sea, lugares donde, donde tú puedas tener las máquinas o sea, de práctica, ¿no? En realidad, las universidades tú vas a tener que simplemente pagar por ir a practicar. Porque la el educación toda va a estar en, en línea, ¿no?
0: Sí, de hecho que sí. José, has planteado algo bien interesante, de hecho que no está dentro de la conversación, pero es algo sumamente impor importante ese tema de la universidad. Es más, ya hemos globalizado el tema de la educación, es decir, antes, por ejemplo, que me haya pasado a mí, yo, yo soy de, de provincia, igual que tú, y usualmente veni venimos a Lima a buscar mejor educación. Hoy por hoy las puedes hacer desde provincia. Entonces, imagínate las universidades de provincia, cómo van a caerse porque ya,
1: ya no hay barreras. Sí. Entonces... Ah, y tengo, y tengo uh, un amigo, por ejemplo, de Huancayo, y lo conocí, sí. no, no porque sea de Huancayo, sino lo conocí más bien en un proyecto, en un, o sea, lo conocí en en un curso que trataba de de optimización y en el curso había una parte donde había como un tipo de directorio de coworking y había un huancaino, ¿no? Entonces le escribo y digo, yo también soy huancayo y él tenía un proyecto muy chévere bueno, en realidad lo que se dedica a hacer es Shopify y todo lo aprendió en internet y él pide todavía en huancayo y el hijo de su madre había facturado cuando yo lo conocí vendiendo unas unas huevonaditas para cocer huevos, eh, para hacer huevos cocidos. Uh -huh. Es unas maquinitas así, donde pones cuatro huevos y le pones la mierda encima, uh -huh. ya y, y, y cocciona. Eh, había vendido casi puta, como medio millón de dólares de ese solo producto en Estados Unidos con, no sé, con de unos 200 mil dólares de, o 200 y pico mil dólares de publicidad. Y lo había hecho como más o menos en tres meses. Y cuando lo conocí, el man tenía chingo de dinero en, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, y el man vive en Huancay en la casa de sus padres. Pero, o sea, nadie sabía, creo, que, que el man facturaba tanto. Y todo lo había aprendido en línea. Y, y, y comenzó más bien trabajando para otras personas, aprendió. Hizo un poquito de capital y e hizo crecer poco a poco el negocio y terminó siendo, o sea, el man es súper genio en dropshipping. Una vez le dije, hagamos un curso para enseñar y me dijo, bro, no me da lo de enseñar. Ya. ¿Yeah? <risa> pero, pero, o sea, lo que veo es que, o sea, ya no hay barreras, ¿no? Y eso es chévere, porque igual que tú, yo también tuve que irme a Lima para buscar unas mejores oportunidades, ¿no? Pero al final de cuentas, ahora estés donde estés, mientras tengas una buena máquina y, e Internet, puedes estudiar lo que sea.
0: Exacto. Muy bien, José. De hecho, han habido algunas preguntas y varias personas que te apoyan, de hecho en Instagram, vamos a hacer una pequeña revisión porque no me quiero quedar en Instagram. Qué aburridos son las clases presenciales, dice Melissa. <risa> todo el mundo te da, ha estado cierto con todo lo que se está hablando. Vamos a ver si encontramos alguna pregunta porque en verdad pueden hacer preguntas en Bueno, hay unos saludos que te están mandando a través de Facebook, Erika los expositores comenta en Instagram, dice, ¿cómo determinar la calidad de un infoproducto para promocionarlo sin antes haberlo consumido? A ver si yo, yo personalmente
1: lo consumo ah, antes. Pero otra cosa que puedes hacer, pues depende de la, de la plataforma donde tú vayas a trabajar. Por ejemplo, en Hotmart te da algo que, te, que, que, que se llama la temperatura, ¿no? Que también está en hecho, los comentarios de la gente y, y, y cómo se está vendiendo. Entonces, puedes revisar eso. Lo otro es Googlea, busca malos comentarios, ¿no? Siempre la gente que no le gusta algo se queja. O sea, es muy difícil creer tal vez en los comentarios positivos. Pero siempre trata de buscar los, los malos, ¿no? Entonces, Googleas el nombre de la persona, el nombre curso, te vas hasta la página 1, 2, 3, 4, 5, si ah, a partir de las 5 no hay nada, dijiste es un producto que es aceptable. Ahora, el problema es cuando el producto se lanza por primera vez. Entonces, ahí les recomiendo que no pongan las manos al fuego, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno se vuelve afiliado, cuando uno es afiliado, no es solamente, o sea, tú estás ayudando a vender y ganarte una comisión, pero a quien le están creyendo no es a la persona que, que, que está dando el curso, ¿no? Te están creyendo a ti, o sea, el nombre es, el, eh, tu nombre es el que está en juego, ¿no? Y dentro de internet la reputación es lo más importante que uno tiene que cuidar. Porque luego, un mal comentario... Esa madre no se borra de, de, de las páginas, ¿no? o sea, se tú lo puedes borrar de tu fanpage, pero que lo ponga en una página o en un foro abierto, te freaste. ¿no? Eh, ahí empieza las, la, el, el declive de tu marca, si es una comunidad, o peor aún si es tu nombre. ¿no? Entonces es muy importante no, no aventurarse a vender cosas que no tengas la seguridad o la certeza de que sea un buen producto. ¿no? Y lo otro es generar acompañamiento. Si tú vas a, a vender un producto, trata de, o sea, si es, y ya lo compraste antes, trata de generar acompañamiento y haz también upsell de eso, ¿no? Como por ejemplo, eh, estás vendiendo, va a haber un curso de copywriting. Entonces, tú ya lo tomaste, hiciste tus propias plantillas y viste que hay unas, unos defectos en el curso que se quejaron tus anteriores personas que habías vendido de afiliados o tú mismo te sientes que, que está defectuoso el curso. Y tú haces como un bono donde tú dices, voy a hacer plantillas específicas. Entonces, eh, lo que tú puedes hacer en este caso es organizar, no sé, diez, cinco plantillas de, de copy y cuando tú vendas, digo, además, si tú me compras a mí, vas a entrar a un grupo de estudio conmigo que yo ya tomé el curso, ya lo estoy practicando y ya me está yendo bien y además te voy a dar unos bonos adicionales con los cuales no te lo va a dar nadie más, que son el bono ta, 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 tal, y listo. Con eso vendiste. Y, está te, te, y te juro, y te apuesto que la gente hasta te va a decir, bro, necesito que te llegue la comisión a ti porque quiero ser parte de estudio. No sé si me dejas compartir pantalla y les muestro eso. Uy, se va y. ¿No se, se puede? Va. O sí. Lo que pasa es que se va a cortar el, el video. No, dale, dale, dale. No no, pero. Luego, luego, si quieres, te paso un, o sea, para contarles una historia, les iba les les a mostrar, pero para, para contárselas. Yo fui afiliado de, una, de, una, de un curso que se llama la fórmula de, de lanzamiento, que me gané como cincuenta y pico mil dólares uh -huh. como afiliado. Y uno de mis eh, estudiantes, o de los estudiantes que, que, que compró por mi link de afiliado, me, me, me escribió estos días y me dice, oye, José, mira, eh, yo había comprado el, 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 el curso por, en cuotas, en seis cuotas pero quiero que me cancelen eso y pagarlo de una porque ya tengo el dinero y me, me lo quiero ahorrar. O sea, porque son como 300 dólares de ahorro o 400 dólares de ahorro. Y, y me dijo, y, pero yo ya hablé con los de la fórmula y me dijeron que sí se puede, pero ¿cómo podemos estar seguros que te van a dar la comisión? O sea, él mismo fue y me dijo, oye, quiero que te llegue la comisión. O sea, tú llegas a hacer tan buen trabajo que las personas quieren que tú ganes, ¿no? Entonces, de eso trata hacer un negocio de afiliación sostenible y rentable en el tiempo. Y uno puede facturar muchísimo. Yo creo que en el próximo lanzamiento de la fórmula me voy a facturar por lo menos 120 mil dólares. Y voy a... entre 120 y 150 mil dólares. Y una inversión máxima de 2 mil dólares de publicidad. ¿Pero por qué? Porque empiezas a construir un, un entorno y una marca donde la gente dice, es chévere estudiar contigo. Y ese es un gran problema que está pasando en Internet. En Internet hay muchísimos cursos digitales, pero hay un gran problema. La gente no los termina. Según Coursera, eh, solamente el 22% creo de personas termina un curso y solamente el entre el 4 al 8% lo aplican. Entonces es... Y es cursera, ¿no? Que se supone que tiene una muy buena metodología de, de, de estudio, etc. A lo que voy es que eh, eh, hemos, hemos estado nosotros viendo que uno de, las, de los grandes talones de Aquiles la, de la, del, de, del estudiar en línea es el hecho de que la gente no siente que tienen un acompañamiento. Y el no sentir un acompañamiento, obviamente, termina abandonando, ¿no? En, en cambio, cuando ya tienes un, una pequeña tribu de 50 personas con las cuales eh, tienes contacto todo, todo los, todas las semanas, hay grupos de estudio, eh, hay alguien que está preguntando, pregun eh, te está contestando preguntas que no te va a contestar alguien que te vendió un curso digital, porque obviamente es masivo, eh, se vuelve diferente. La gente realmente ya quiere estudiar, quiere aplicar, y, y se genera pues prácticamente como un aula de estudio. Hay una relación muy directa entre todos ellos. Y terminan, tal vez, haciendo proyectos juntos, eh, generando dinámicas, etcétera,
0: ¿no? Sí, me has hecho recordar algo que llevé hace unos meses. Yo llevé un curso de líderes de educación en Harvard, obviamente de manera online, aprovechando toda esta coyuntura, y aprovechando que tenía un cupón de 50% en EDX. <ríe> eh, llevé ese, ese curso y me pareció sumamente interesante porque dividía a los, a los estudiantes en cuatro tipos. ¿no? En base a todo lo que es educación en general. Hablaba de aquellos que requieren de un acompañamiento, que eran básicamente aquellos estudiantes que les gustaba, pues, que el profesor está allí, que el profesor sea prácticamente quien hable y el estudiante quien reciba la información. Pero no era la única manera que existía para temas de educación. Comenzaban a contar, por ejemplo, aquellos que, eh, por ejemplo, podían llevar clases online solos, ¿ya?, ese es que se imagino la primera fase de todo lo que es el e-learning o básicamente el aprendizaje en línea, aquellos que uno puede llevar sus tiempos, es organizado, metódico y que todo lo que va aprendiendo lo va aplicando, que obviamente como tú dices, no es casi 2 4%, ¿no? Pero de ahí hay un montón de personas y justamente en eh, los profesores de Harvard lo decían, que eran aquellos que les gusta más interactuar, ¿no? Lo que tú también llamas con tema de acompañamiento, que aquellos que les gusta ir aprendiendo y a la vez aplicarlo, y no con el profesor, sino literalmente con sus propios compañeros. Y es por eso que inclusive las plataformas de e-learning comenzaron a generar vitrinas para que hubiera este tipo de blog, de foro, donde la gente comience a compartir. comenzaban a crear inclusive muchos cursos. Yo llevo varios cursos y te crean inclusive grupos en Facebook donde comienzas a compartir con la misma gente. Y todo eso porque la idea es que, no es que tengas una interacción directamente con tu profesor, sino con otras personas que también han llevado el curso para crear eso que se llama una comunidad, ¿no? En temas de educación, y que eso es sumamente importante, y inclusive hay unas universidades, bueno, unos colegios, porque hicieron el caso de los colegios, en Estados Unidos, donde se llamaban colegios sin barreras, y literalmente los alumnos no estaban organizados por grados, sino por fines y por cursos completos, es decir, como si fuera una universidad. No había primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria y secundaria, ¿no? Había simplemente el curso de ciencias naturales. Lo podía llevar alguien de primaria, lo podía llevar alguien de secundaria, no, dependía de lo que tú querías llevarlo, e interactuaban todos juntos. Entonces tú veías chicos a veces de primaria un poco jóvenes, que podían interactuar con un pocos mayores, y llevaban cursos completos, y a veces juntaban salones, porque esos salones adicionales no tenían paredes, no tenían puertas, entonces cualquier profesor podía pasar y entrar, y a la viceversa cualquier alumno se podía salir e ir a otro salón, y habían salones en conjunto donde todo, todos los alumnos se tenían que juntar con otros alumnos de otras edades porque tenían proyectos en conjunto. Uh -huh. Imagínate eso que lo implementen en Perú.
1: Algo así es el, no, no tan así, pero parecido es el, el colegio este de Aleph. Uh -huh. Tiene varias cosas de esas. Es muy bueno. sí. sí. De hecho, que a mí me llamó
0: la atención, de verdad. Me llamó mucho la atención porque comenzaban a comentar, o sea, toda la historia comenzaba con el hecho de cuánto han cambiado los colegios en, 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 a nivel de infraestructura en los últimos 50 años. Y la mayoría, sí. inclusive los nuevos colegios que se hacían, seguían en la misma estructura, ¿no? De los salones, del pabellón de recreo. Es más, había creado los colegios que eran sobre un edificio, ¿no? Entonces. No había un tema de innovación cuando todos los alumnos se sí han ido cambiando, ¿no? Vamos ahorita a ver un tema de las preguntas. En, en Facebook solamente dicen, bueno, el tema de los comentarios. Eso fue para el tema de los productos. Veamos si alguien ha comentado algo en Instagram. Exacto. Tienes razón. Tienes razón, por un lado, pero cuando es un producto nuevo tiene que ser probado antes de, de difamar, dice. Se supone que es un nuevo producto y tiene una oportunidad de mercado. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Certificado ofrecido por Crucera son directamente de la universidad aplicada o solo un certificado con el
1: cumplimiento del curso? Hmm. ¿Qué creo que es, Yo creo que es de satisfacción. Yo la verdad he estudiado mucho, <ríe> pero a mí me valen los certificados, entonces nunca los he comprado. <ríe>
0: Sí, ese es un tema del, del peruano que está acostumbrado a que lo certifiquen, ¿no?
1: De latino, no es el peruano, el de latino. De
0: sí. latino, sí, exacto. Eh, Pero, lo que yo he visto... Pues, cuando
1: tú tienes tu propio proyecto, la vida no te pide un pinche certificado, te pide que sepas hacer, hacerlo hacerlo bien. Entonces, no sé. Además, yo creo
0: que es esto que... es un tema generacional. O sea, tarde o temprano vamos a pasar a eso, porque yo he conocido personas que, por ejemplo, me preguntan, sí. oye, ¿qué se has estudiado de tal...? Ah, ya, entonces sí puedo confiar en, en lo que dices. Y yo digo, pero tiene nada que ver. O sea, la persona es distinta a donde ha estudiado todo eso. O sea, yo, por ejemplo, cuando hace poco hemos hecho, dentro de mi empresa decimos, estamos buscando un, un programador, mis preguntas eran bien simples. No me importaba si habías estudiado, no sé, en Platzi, o si habías estudiado en YouTube, o donde sea. Yo simplemente le hacía tres, cuatro preguntas que eran básicas de programación que tenían que resolver. Y si me lo demostraba, porque eran preguntas simples, como decirte, José, ¿qué has hecho ayer? Y tú me cuentas. Nada más que nada como el
1: pensamiento, lo, el pensamiento sí. de. de no, sí. Y yo, para mí, no, eso es lo no, más no, importante
0: que que había estudiado, no sé, en Harvard o cualquier cosa, ¿no? O sea, tienes que haber aplicado lo que has aprendido, ¿no? En ese caso. Está bueno,
1: bien.
0: ya no hay más preguntas. Vamos a hacer un. Bueno, en verdad, vamos a seguir con este café. Ya vamos casi una hora. Qué bestia. No sé si tiene más preguntas. En Instagram están un poco más activos. Igual eh, en Facebook también pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Pueden hacer, ya que estamos pues con Josué, que está bien metido en el tema de educación online. De hecho, pueden hacer cualquier pregunta de educación online. Eh, yo he intentado crear algunos cursos. Yo también tengo una academia. Yo sé que nadie la conoce. No se preocupen. Es básicamente una manera de experimentar todo el tema. Hay un saludo de Ami. Es así, no sé quién es. Creo que está en Instagram. Igual José también los puede leer. también lees, ¿no? Lo que están escribiendo. Sí, <risa> sí acá los leo. Yo sí tenía adicional una pregunta, ¿ya? Cuéntame. Eh, que es básicamente a nivel personal. Ah, no, acá está escribiendo... Ya de una vez me ganaron la pregunta. ¿El dropshipping, ¿El dropshipping hay que esperar tanto cuando se hace
1: un pedido? Sí, pero cuando... O sea, en dropshipping hay una... Lo que normalmente utilizamos es algo que se llama es una aplicación dentro, bueno, aliada de Shopify. Uh -huh. eh, Shopify actualmente en la bolsa, luego de toda esa pandemia, ha crecido como no tienes idea. Si quieren, busquen bolsa de valores, eh, espacio Shopify, van a ver el crecimiento brutal que tuvo. Actualmente yo creo que es el, son los dioses del, del comercio electrónico pues, de, de tiendas, ¿no? Y Overlook, si no me equivoco, ellos lo compraron, que es la aplicación para hacer dropshipping. Entonces, ahí tú puedes ver todos los productos, los países a los cuales llegan, el precio de venta, la cantidad de días que también llegaría el producto. Entonces, hay de todo. pues o sea, hay productos que se pueden demorar 21 días y hay productos que terminan en 3 días. Pero depende del origen y del destino. O sea, del proveedor y a dónde quieres mandarlo. Pero todo eso te da, toda esa información te la da Shopify. Es más, eh, perdón, Overlook. Es más, pero hay hasta productos o, o, o hay una lista donde están todos los productos más como importantes o de mayor rotación en el momento que, que, que estés haciendo como la investigación. Y si quieres como aprender mucho más de eso, yo estudié en una, una academia que se llamaba... Uh, creo que se llama ListGene, como genio, la, la lista del genio, algo así, ¿no? O, o sí, pues, la lista del genio. ¿qué? Y ahí es una comunidad de dropshipperos que, que al final te dicen cuáles son los productos más calientes que acaban de salir. Y luego hay otra cosa que se llama, ahorita no es posible hacerlo por toda este, esta coyuntura, pero hay otra cosa que se llama Se llama, creo que se llama surf shop shop surf drop shop eh, drop shipping algo así una cosa con surf con surf ¿Con que, que, que sí, con, con como de surfear pero, ah, surf sí, pero como que la el concepto del producto o del proyecto que es que, que hacen estas personas es tú buscas algún nicho de mercado un producto que, que tenga, o sea, que sea muy aceptado en el mercado, te vas a Estados Unidos, pero te vas a China con el producto, te lo copian y haces el delivery a, a ese lugar, ¿no? En este caso, generalmente, es Estados Unidos. Pero en Estados Unidos hay mucha innovación. Entonces, ven un producto innovador, lo compran, lo llevan a, a China, China y ellos hacen, como ellos tienen como una network de dropshipperos, todos con billete y dicen, ok, vamos a lanzar todos juntos este nuevo producto y ya cuando entras a esa comodidad te es dinero fácil porque <risa> lo que ellos hacen es predisponen el mercado a que es un buen producto y que lo tienen que comprar o sea, es una cosa ya pero de otro nivel, pero me, me pareció muy chévere cuando leí una entrevista que hicieron, que, que hicieron a, a uno de los que hace este, estos proyectos. Pero me parece súper interesante, porque venden miles de millones de, de dólares en productos, porque son un conjunto de personas con mucho poder de publicidad, muchos conocimientos, y que abarrotan un mercado tan grande como Estados Unidos de publicidad de un solo producto, en X cantidad de tiempo. Y matan el producto en 21 días, o 30 días, o 35 días. Imagínense, es una cosa de locos. Imagínate que eso también, algo parecido están
0: haciendo para el tema de educación, ¿no? Eso más o menos he escuchado para el tema de educación. Es la fórmula que de lanzamiento.
1: Varios cursos, digitales.
0: uno le dan todo, lo exprimen todo, y obviamente como es un tema de moda,
1: acaba el curso y ya, siguiente, ¿no? Sí, además que el tema es la copia, ¿no? En el tema educativo hay mucho el tema de, de los piratas, que, es, que ya se está volviendo una industria el tema de piratear cursos, ¿no?
0: Claro. Acá
1: hay otras
0: más preguntas en Facebook. A ver, creo que es de la anterior conversación que tuvimos eh, eh, acerca de que lamentablemente cuando presentas el CV hay que documentarlo, pero esta persona, Erika, vota porque se valore el conocimiento, práctica y experiencia.
1: Eh, mira, la verdad es muy importante eso del CV y todo, pero si por ejemplo tú ya llegas con un portafolio que digas, mira, yo le he ayudado a vender a este man 3 millones de dólares. <risas> No tengo nada más que decir. Entonces, lo único es mi presentación. ¿Tú, cre no ¿tú crees que te decís no? Y esta es mi propuesta. Dame el 15% de todo lo que vamos a vender. No tienes que poner ni un peso ni un dólar. Solamente necesito tal, 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 tal cosa y necesito que me valides ese 15%, que no vamos al contrato. Y si no, no invertiste nada. La gente te acepta.
0: Si vas con esa disposición, de hecho que sí. <ríe> Yo creo que es un tema también de, de valorar lo que, lo que sabes y lo que has hecho, ¿no? Hay que, hay que hay, agregar esos elementos dentro de, de una entrevista ¿Qué? o cuando postula uno. A ver, otra pregunta de Facebook. Josué, ¿crees que sigue lejano el día en que los colegios den clases online aquí en nuestro país, es decir, acá en Perú, y por qué?
1: Ah, no sé. La verdad no sé, pero es muy probable... Que, lo que pasa es que el problema de, o sea, de homeschooling es que necesita el, 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 que el padre se involucre. El problema es que no, los padres latinoamericanos han confundido desde hace muchos años la educación con formación. La educación viene de casa, la formación va de colegio, pero han, han hecho que la educación y la formación se la han tercerizado al colegio diciéndole yo te pago esto y te, me viendo me mis hijos ocho horas al día de lunes a viernes. Y ahora que, que tienen al hijo todos los días en la casa están pero como locos está puesto o sea la gente está diciendo qué hago no entonces y ese es un gran pero gran problema porque eh, lo que está pasando ahora es que todas estas personas eh, están siendo defraudadas por decirlo así o sea están sintiéndose defraudadas por el sistema educativo ¿no? entonces o hay ellos van a buscar o una solución que es Igual, terciarizarlo y votar a sus hijos y, y, y que tengan el menor contacto con ellos. O la segunda es, va a haber personas conscientes que van a decir, no, tenemos que involucrarnos. Los que tomen ese grado de conciencia van a, van a buscar alternativas que va a ser el tipo de homeschooling. Homeschooling no es barato. No solamente es el tema de tener un, no, es de, de, de tener, ¿cómo se puede decir? de tener el tiempo como padre, sino también es el dinero, porque hay sistemas de homeschooling en Estados Unidos, o en Canadá, o en Inglaterra, que son re caros, que valen, pues, la membresía anualmente, no sé, tres mil dólares, que equivale a prácticamente a un colegio normal, ¿no? Y, no, y no tienes infraestructura, ni nada por decirlo, pero que están tan bien estructurados que tu hijo sí o sí va a ir a otro nivel. Pero lo, lo, lo que yo sí intuyo es que eh, va a ser muy difícil que nazca en Perú. Si es que eh, llega esto, vamos a ten, vamos, va a ser como una. O, va a ser la educación o, o importada de Gringolandia o otro país. Como buenos peruanos, vamos a consumir otra cosa que no sea lo nuestro. Y eso va a ser también un error, porque cada educación o sistema educativo de este tipo debería nacer de la coyuntura nacional, porque son diferentes ámbitos que se viven. ¿no? Aunque por otro lado, lo bueno es el tema que el niño puede ser más global. Entonces tiene que haber un, un tipo de, no sé, híbrido, ¿no? Para no perder ni uno ni el otro. Sí, de hecho que
0: sí, ese tema de, de Perú es bien complicado, ¿no? Yo lo que había visto justamente de este curso que te comenté era que había un, unos colegios, bueno, yo no lo llamaría tanto colegio, pero que básicamente habían padres de estos tipos, llamémosle colegios experimentales, la verdad que no conozco ahorita el nombre, o no recuerdo más bien, pero estos colegios lo que hacían era... Por ejemplo, darte conocimientos más técnicos, porque como, justamente como tú dices, todo el tema de los valores se aprende en casa. Y estos colegios no era o sea, re, eh, estaban llenos de niños, pero no era pues primero, segundo, tercero, todos los todo de manera tradicional, sino simplemente las habilidades técnicas. Por ejemplo, a ti te gustaba, no sé, fabricar una casa. Te ibas a la, a la sección de, de, para aprender todo el tema de de arquitectura, de albañilería, todos los todos elementos, e ibas aprendiendo y literalmente aprendías lo que tú querías. Y justamente entrevistaba a los padres y les decían, oye, ¿qué va a pasar cuando tu hijo egrese? No va a poder conseguir trabajo. Y ellos decían, no estoy buscando que, que haga el trabajo porque él va a ser autosuficiente y va a poder ir, o básicamente, por ejemplo, va a poder hacer cualquier cosa. Por lo que ha hecho, ¿no?
1: Sí, claro. Ese y, es el futuro, realmente. Yo tengo un amigo que vive en Bogotá, que se llama Andrés... Y él adquirió, por eso sé como más o menos el valor, es bien caro eso de homeschooling. Entonces, y todo está en inglés, pero pues obviamente él, él es, un, es un antropólogo, el man. y es, él, él hacía algo que se llama eh, memetic, arquitectura memética, es una mierda súper loca, que, que es, como, es como hacer un inception de la película del de origen. Es, es, es la ciencia de la creación, de, de, cómo, de cómo nacen las ideas, ¿vale? Uh -huh. Él hacía la arquitectura memética para los comerciales de Coca-Cola. El man está forradísimo de billetes. ¿verdad? Y el man vive en una colina alejado de todo el mundo, en una casa autosostenible, con sus dos hijos, esposa, y tiene un taller que, de todo. Y tiene una mega biblioteca y tiene un espacio de, de juegos y demás cosas para sus hijos. Y él es el docente de sus hijos. ¿verdad? Él dejó de trabajar. Obviamente es muy